0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Y cuando cantan, este es nuestro sexto capítulo Estamos tremendamente contentos, muy felices de continuar con este proyecto Y agradecemos las muestras de apoyo que hemos recibido de distintas personas en nuestras plataformas y redes sociales eh, Queremos agradecer en esta oportunidad no solamente a la gente que nos escribe y que nos escucha desde Chile sino también de otros países, eh, lo cual nos ha llamado profundamente la atención y estamos súper estamos contentos de que así suceda. Países como Suecia, Argentina, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, México. Así que ya se darán cuenta que prontamente vamos a internacionalizar nuestra carrera y, y vamos camino al éxito, yo creo. ¿No es cierto, chiquillos? Vamos, vamos despegando. Y de aquí no paramos. <ríe> de aquí no, y aquí... Yo creo que después la... Colonización de, de otros planetas, no es <risa> lo que se viene. <risa> eh, queremos recordarles a todos y a todas que estamos en distintas plataformas donde nos pueden escuchar Anchor, Spotify, Apple Podcasts, eBooks y también Google Podcast. En esta oportunidad somos menos de los que hemos participado antes. Eh, me acompaña Charlie y Ariel, el Lula y el Daniel, que eh, ustedes ya los conocen, Tenían otras cosas que hacer, pues cosas más importantes, ¿no es cierto?, que juntarse a, juntarse a hablar de temas interesantes, así que
1: eh, somos tres en esta oportunidad. Eh, ¿Cómo estáis, Charlie? Bien, bien, aquí. ¿Cómo están todos? Agradecido, como decía Chofa, por la gente que, que se ha sumado, eh, sobre todo de latitudes que no esperábamos, y, y de hecho sería bueno que, que esa gente en algún momento se manifestara para, para poder reconocerla, porque... No muchos saben, pero eh, recordar que nosotros tenemos una página en Instagram. La cuenta se llama Y cuando cantan podcast. Y ahí nos pueden dejar directamente sus comentarios, eh, impresiones de los episodios, etcétera. Así que eso, pues, felices.
0: Quizás son puro robot, ¿no? Quizás eh, son los bots sí, que pagamos,
2: ¿no? De <risa> ¿no? otra vez.
1: Claro. Bot, como tutorial.
2: Bien, también muchas gracias. Muchas gracias. por a la gente y nada porque contento de estar acá con ustedes compartiendo de nuevo y agradecerle a la gente que se interesa por escucharnos acá
0: oigan muchachos en esta oportunidad eh, voy a guiar nuevamente yo la la conversación o la entrevista como le queramos llamar eh, y quiero traer acá un tema que, que recurrentemente nosotros conversamos en el en nuestro grupo de WhatsApp. Yo lo había dicho antes que estamos todos los días conversando desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, hablando de distintas cosas. Y siempre estamos hablando del trabajo. Pero particularmente cuando hablamos del trabajo, bueno, ten, tenemos yo creo que una mala costumbre de, de quejarnos. o No sé si es mala costumbre, pero finalmente nos quejamos. Nos quejamos bastante del trabajo. Eh, y quería conversar con ustedes sobre situaciones o personas que hayamos conocido, personas desagradables, odiosas, o situaciones bastante desagradables que hayamos vivido en el contexto laboral y que, bueno, quizás nos dejaron alguna enseñanza, o quizás en realidad no nos dejaron ninguna enseñanza. Lo que, lo que quiero, digamos, poner en cuestión y conversar con ustedes es si efectivamente aquellas cosas pencas que vivimos, eh, eh, horas extra o lo que sea, realmente ¿las teníamos que vivir o no las teníamos que vivir? Hay mucha gente que señala que claro, el, el, la pega dura vivir situaciones difíciles, en general en la vida como que te va curtiendo y te va preparando para pa los grandes desafíos que se vieran a continuación, bla 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 pero igual uno puede poner en cuestión eso y uno igual puede cuestionar y decir, y decir puta, ¿por qué tuve que encontrarme con este weón tan pesado? o ¿por qué tuve que vivir esta situación tan de mierda? etcétera Así es que Quería que habláramos de eso y que es un tema, por lo demás, que yo creo que interpela a varias personas. Hay, hay, yo creo que hay varios de los que nos escuchan que o están en este momento trabajando, viviendo situaciones desagradables o las han vivido en el pasado o las vivirán en el futuro. Así que hay que estar preparado para eso. Así es que eso, chiquillos, eso quería, quería que habláramos y, y no sé, pues si alguno quiere partir recordando alguna anécdota, alguna situación, o alguna persona. Por supuesto que podemos cambiar lo, los nombres de las personas y los nombres de las empresas, entendiendo que, que en algún momento la fama nos llevará a ser conocidos <risa> y, y no queremos que nos funen a futuro, ¿ya? Pero no sé quién quiere partir, muchachos No sé, ¿tú quieres partir, Ariel? O...
2: Eh, me llamó la atención lo que dijo Chufaba, de eso de, de que hay cosas que te van a preparar para tus <risa> grandes desafíos, para tus grandes <risa> momentos en la vida, en el futuro. Es como que si uno se pone a pensar, es como que eso era algo que uno decía hace 15 años, po. ¿cachai? Como que, ya pues, pero y los grandes desafíos, llegaron, ¿cuáles cha? son? Po? Hoy, ¿cachai? O sea, nosotros, nosotros, somos, nosotros somos gente, por lo menos dentro de esta banda que está en el rango entre los 35 años y los 40 años, ¿cachai? Eh, entre, entre todos, unos más, otros menos. Y, y na, pues como que finalmente las cosas yo creo que son que las que estamos viviendo ahora son esos grandes desafíos y esas grandes cosas claro. que tú estabas mencionando. Uu, bueno. Entonces, yo creo que podemos sacar en este momento el. el, el o sea, podemos llegar a la conclusión si es que efectivamente todas esas cosas que nos ha tocado vivir en nuestra vida laboral, que probablemente todos tenemos como casi casi 10 años, 9 años de, de, de experiencia laboral así como continua. Creo que todas las cosas te sirven para entender qué es lo que querí como para tu vida y, y esa gente que va conociendo también te va enseñando cómo, cómo puedes llevar mejor el, el, la vida del trabajo, cómo puedes, eh, también te sirven como de anti ejemplo algunos como de como sí. no quieres ser. Yo tenía un, un compañero de trabajo en el rubro de la del, sí. de los profesores de inglés, en una institución específica donde en algún momento que tampoco voy a dar un nombre obviamente, era un compadre que yo me acuerdo que cuando estaba trabajando ahí tenía, no sé, tenía 28 29 años y él era un tipo muy buena onda que, bueno, tampoco voy a decir el nombre, pero el tema es que él era, ¿Sí? era mayor él debe haber tenido en ese momento como unos 45, 48 por ahí y yo creo que es una de las personas que yo he visto en la vida eh, me sirvió como de, de cierta manera para darme cuenta de cómo no en uh -huh. lo que no debería y convertirte yeah. en la vida, como laboral y a mí él me veía muy bien, era una persona súper correcta, era un, un tipo que, con el que teníamos conversaciones muy interesantes porque él era uh -huh. músico también, era profe de inglés pero también era músico eh, <coughs> aún tocaba guitarra clásica, estaba metido muy en ese mundo, como que le gustaba era, yeah. estaba metido en la música clásica full Cachaba un montón y tocaba guitarra. Vi unos videos una vez que él tenía y tocaba súper bien. o Como que sus, sus decisiones de la vida como que lo fueron metiendo en unas en una, en una, en una uh -huh. bolas de nieve, caché eh, donde, se, donde como que se casó, tuvo uh -huh. hijos. Una hija, creo. Y no se llevaba muy bien con la esposa. Y parece que, que la mujer... No sé, no sé qué onda, pero no tenía muy buena situación económica entonces él tenía que... Uh -huh. como que se explotaba trabajando, ¿cachai? como que trabajaba en un lugar que yo trabajaba con él cinco de la tarde, era como un régimen de, de profe y él se iba a trabajar después a, a un instituto y oh, llegaba a la casa como a las once y media de la noche, ¿cachai? entonces como que yo lo veía lo veía como en un nivel de, uh -huh. de que estaba como terriblemente acabado, ¿cachai? así como... era una persona que tú lo veías y se notaba que estaba acabado y era como, me acuerdo que era como pelado de uh -huh. calvicie de la edad, digamos. Y como medio encorvado, ¿cachai? como que yo lo veía. Y yo, te, yo lo decía, weón. Bueno, este loco a los 25, 27, era, era muy parecido como a lo que a lo que lo mejor yo era en ese momento. Y decía, bueno esto no me puede pasar a mí, así. ¿cachai? Porque veía veía que, que como que lo veía triste, weón. Pues, bueno. A él lo veía como. Uh -huh no pleno, cachai, así como y tampoco como que, yo creo que como que él tampoco cachaba muy bien qué había pasado como qué pasó en el camino Pues me fui de ese trabajo, como que me ofrecieron un trabajo que es en el que estoy hasta el día de hoy y, y puta, fue una súper buena decisión irme como que me cambió harto eh, la vida al final de cierta manera como los tiempos y, y un poquito mejor de, de ingresos también, pero nunca me he olvidado de él muy conservador también. yo creo Estaba ah, como reprimido, era un... ¿no?
0: Así como con una persona reprimido.
2: como media religiosa. Mm. Sí, güey. Yo creo que eso senti... yeah. eso, esa era la sensación. Como reprimido. Te, tenía como un rollo también mm. medio religioso. Como que era Pero super era. cristiano. Oye, Entonces, ¿qué? claro, yo, yo creo, yo creo <risa> que era una combinación de muchas cosas, ¿cachai? Como que él había decidido como pues, llevar una vida, ¿cachai? porque así se tiene que vivir, básicamente, como esa típica gua de que no, pues mm. que las cosas como que son así nomás, ¿cachai? Como que te la tenéis que bancar, entonces eh, a mí yo nunca me he olvidado del él, weón. Y, y era una súper buena persona, a mí como de repente me da lata, como que sentía de repente que él tenía como un interés, ¿cachai? Como por conversar conmigo, la weá, pero como que la vida finalmente no lo dejaba en esa weá, ¿cachai?
0: Eh, Edgardo, si Edgardo estuviera escuchando ahora, ¿qué le dirías?
2: Puta, qué difícil, weón. Es que lo que pasa es que hoy día... Ya debe ya estar debe muerto. No sí, sé, bueno, estar casi... No, no, pero debe tener, debe tener casi... Ya. Más de 55, yo creo, debe tener hoy día. Cambia un poco después la perspectiva, pues bueno, a lo mejor... No sé, pues, cuando empezáis a recibir como como el cariño de tu hijo claro. de vuelta, o, o, o tal vez también empezáis a tener menos necesidades económicas, porque a lo mejor ya no necesita pagar una U, ¿cachai? No sé, pues, a lo mejor toma alguna decisión de, claro. de trabajar menos, no sé, no sé en realidad, pero yo le diría al, 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 al él del pasado que puta, que se relajara un poco oye
0: que hacía esa pregunta porque sí. es interesante, importante lo que, lo que decís, porque claro, efectivamente uno vive cosas o ve personas, y uno, y, y es bacán cuando uno dice oye, ¿sabéis qué? Yo no quiero ser este loco, ¿cachai? O ¿sabéis que yo no quiero vivir esta situación po. Yo no quiero ser Edgardo, ¿cachai? Yo bueno, voy a hacer lo posible por distanciarme la con de... Es claro. la con es por su distanciarme hombre. de la vida de Edgardo, ¿cachai? Entonces... Es bacán, es, vaca, es bacanito, porque Yo G creo G que, que, claro, eso no eso nos enseña los momentos difíciles también, por lo que lo que no debemos hacer o, o, o en quienes no debemos transformarnos. Eh, y en tu caso, Charlie, bueno. ¿qué ¿te recordás con alguna anécdota
1: o persona o persona particular que te haya marcado y, y quizás haya, haya aprendido o no algo? Mira, ¿sabes qué? Antes de como de mencionarte a alguien en particular, mm. eh, siempre tiendo a pensar si esto que nos pasa tiene que ver más con un tema generacional que, mm. que con, con algo que nos sucede, no sé, pues particularmente a nosotros que de hecho pegas malas no tenemos, tenemos pegas de oficina, ¿cachai? No estamos trabajando claro. al sol, rompiéndonos el lomo, ¿cachai? Pero aún así tenemos esta como, no sé, este malestar, esta insatisfacción. Y me pregunto si es, si es justo. Po. Sabiendo que hay gente que tiene eh, situaciones mucho más, más desfavorables. Po, y al final pienso yo que todo esto se resume en un tema más que nada generacional y, y de la época que nos tocó vivir. Po, Porque si esto lo hubiéramos vivido no sé, pues hace 20 o 30 años más, que estaríamos probablemente muy agradecidos de, de los trabajos que tenemos, pues, ¿cachai? No, no nos cuestionaríamos eh, incluso quizás el trato de algunos jefes. ¿poc? Y esto claro. pasa, creo yo, porque efectivamente vivimos en una época, bueno, eh, en este, en este país por lo menos, en una época un tanto más favorable, pues, ¿cachai? Eh, nuestros padres tuvieron que vérsela con mucho menos con mucho menos posibilidades, mucho menos dinero probablemente. Eh, y nuestro abuelo, puta, peor todavía, pues ¿cachai? O sea, ya tener trabajo era, era algo, algo eh, que se agradecía, ¿cachai? Independiente cuál fuera. Porque tú tenías que alimentar a tu familia, tenías que llegar con, con dinero para pa poder vestir a tus hijos, ¿cachai? La familia era mucho más numerosa. Entonces, claro, no puedo pensar en, en, el, en las anécdotas sin antes hacer esta pequeña reflexión porque... Mm. Eh, realmente no sé si será que somos simplemente perros chicos, somos llorones o es simplemente un tema generacional y que de hecho no es malo ya que avanzó la sociedad y probablemente ha progresado eh, económicamente eh, tener distintas eh, búsquedas, ¿cachai? Eh, ya no es tan solo el, el llegar con el pan a la, a la casa, sino también buscar un poco la realización, ¿cachai? Quizás no, no, no necesariamente los trabajos, pero sí, eh, hoy en día el, el trato ya no es el de antes, ¿cachai? Probablemente antes que un, un jefe te tratara como, como el hoyo, te insultara, era hasta algo normal, ¿cachai? Pero ahora no, pues, ¿cachai? Todos tienen su papel bien claro. Eh, bueno, suele, suelen pasar abusos pero en general se, se castiga más que antes no sé si están de acuerdo conmigo claro. en ese sentido
2: en, 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 en ciertos hoy existen otra, otras formas de maltrato existen claro. no, pues no solo que el jefe te trate mal verbalmente o que te, te humille sino que otro tipo de, de maltrato del tipo, no sé, pues, del no respeto claro. de tu espacio personal, de tu horario. Claro, claro. más psicológico. De, ese tipo de cosas, como que yo siento que son súper, súper. Hoy día, hoy día son súper comunes. Sí. Aclara
1: en todo este caso que no digo que no ocurra ahora, sino que eh, eh, me da la impresión de que ocurre mucho menos que en el pasado. O sea, esa actitud como patronal antes era mucho más marcada en la jefatura que ahora. Ahora siguen existiendo abusos, pero yo creo que en, en menor medida, o eso quiero creer. Y con respecto a la anécdota, puta, sí, pues he conocido en gente eh, charcha eh, que te hace cuestionarte lo que estáis haciendo ahí, ¿cachai? ¿Qué estáis uh -huh. eh, haciendo realmente en esa pega? Pero también te sirve un poco como norte para, pa, como decía el Ariel, no terminar haciendo precisamente lo que hace en esas personas. Ahora, claro, el, el Ariel lo veía como en una persona como en un par, ¿cachai? Que tenía una situación bien, bien complicada, pero digamos eh, su sacrificio para él tenía, tenía un sentido muy, muy grande y, y era lo que le tocó vivir y lo que tenía que hacer. Pero yo, en, yo, lo, yo lo quiero eh, llevar más al tema de la jefatura. Yo he tenido jefes bien, bien charchas. Eh, no sé, po, una anécdota un jefe que me tuvo hasta las 7 de la tarde un día 24 de diciembre terminando una pega. Oh, ¿En serio? Sí, para ir a entregarla oh. así ilusamente, para ir a entregarla a la oficina del cliente. Entonces, tú <ríe> pensáis ¿qué, tú pensás, cuidado, bueno. ¿Qué no. oficina funciona el día 24 de diciembre hasta, la puta, hasta las 7 de la tarde? ¿cachai? Una, una oficina budista. Claro, claro. claro una, una oficina musulmana. No, no. Y este, y este gallo nos hizo trabajar armando unas cajas con los documentos que había que entregar, etcétera. Y claramente después fuimos a hacer el ridículo cuando llegamos a la, oh, a la empresa del cliente y estaba todo cerrado, pues, ¿cachai? Y, y después. Y después tomando el metro yo a las 8, tomando el metro para la casa. Oh. Me preguntaba por qué estoy ahora <risa> esperando el metro aquí. Si este pelotudo sabía desde el inicio que. La oficina del 24 de diciembre cierran temprano, para mediodía, por último, no sé. Oh, Entonces es como una, una, una no consideración absoluta de, de tus empleados, mm. de sus familias, de, de la fecha, independiente que seas cristiano o no, la Navidad es una cuestión transversal. Po. Claro. Eh, y, y te das cuenta que son gallos que están como, no sé, como que están en otra en otra onda totalmente eh, mm. apática, ¿cachai? Y, y no tienen ni un respeto con, con su empleo Sí,
2: pues. Yo con ese, ese tipo de situaciones que tú estás describiendo, yo creo que muchas veces son, son a propósito, weón. Son como, un, no sé si llamarlo maldad, pero gente que disfruta de cierta manera como de ponerte la pata encima y de sentirse como con esa cuota de poder, de mm. decir, weón, yo hago lo que quiero con, el, con estos locos, ¿cachai?
1: Sí, pues más encima era una empresa chica. No, 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 creo
2: que que no sea así, weón. O sea, probablemente sí. el tipo siempre pensó que iba a estar cerrado, pero solo porque usted, porque le, porque usted le tenían que hacer caso, les dijo que hicieran algo y o sea, a lo mejor se cagaba de la risa, no sé. Sí.
0: No, yo creo que ahí era medio medio psicópata, como dice el Ariel. Yo creo que hay un nivel de... Sí, sí, Pueden oh, no, usar cualquier,
1: cualquier término, perversión mental, ¿cachai? Para pa llegar a eso. De todas maneras, o sea, era, era un cuico que llegaba el, a las 8 de la mañana a, a, y, no, y nos reunía, ¿cachai?, en la oficina. Y nos Bien. daba sermones de, de la vida, ¿cachai? Y de cómo él había logrado tener su, su empresa. Y entonces, no sé, pues le preguntaba a una compañera, ¿y, y tu papá, ver, qué hace? Gente normal, ¿cachai? Mi compañera, no, mi, mi papá es transportista escolar, ¿cachai? Bueno, y él después contaba su vida y que su papá, Diana no sé, era ingeniero en, en no sé qué. Y, y como que te daba una Ay, lección, bueno. te quería dar una lección de vida, un cuico de mierda que nació privilegiado totalmente uh -huh. y que se las daba, no sé, de un ser superior y claramente tenía temas eh, mentales yo creo ahí eh, pero bueno, ese tipo de persona a mí me, me ha hecho uh -huh. repensar harto en lo importante que no absorberse por el trabajo y bueno, y es algo súper difícil eh, de hecho pero es importante tenerlo claro para no terminar o no ser o transformarte en alguien como como, como él ¿cachai?
0: oye esta historia que me cuentas Charlie que nos cuentas eh, me obliga me, necesariamente a contar a cambiar la anécdota que yo quería contar yeah. porque quiero 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 igualarte emparejarte en, en el nivel de <risa> yo tenía el jefe de, más, de cha -cha. gente de gente de mierda <risa> No, yo creo que, la, que, la, que lo iguala. La que te voy a contar yo creo que es la iguala. Oye, entre paréntesis, solo entre paréntesis, me, me pensaba, weón, cuando hablaba de las cajas a las 7 de la tarde, más encima que hace ese día, weón, siempre el día más caluroso oh, del año, weón. como el hoyo. Y palpica, sudaba, andando <risa> en el metro. Sí, no vale, vale. Bueno, yo, yo también trabajaba en una, en una empresa cuyo nombre no me quiero acordar eh, y había trabajado una persona también de cuyo nombre no me quiero acordar. No era una empresa, era una institución, de hecho era una institución yeah. y, y nada pues esta persona tenía tenía un amplio poder eh, otorgado por el Estado de Chile ¿cachai? tenía tenía más poder que un, que un jefe normal era yeah. una autoridad llamémoslo así una autoridad yeah. entonces como era una autoridad ¿Y y qué él... trabaja tío Chufa <risa> <risa> no, 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 no,
1: no lo voy a decir <risa> ¿Ya? pero él el... espía tío Chufa
0: <risa> Oye, pues y la, y la, el poder tiende a desbordarse por las, en las personas cuando tienen mucho poder. Entonces esta persona tenía una especie de poder desbordado, ¿cachai? Entonces, obviamente, todos lo respetaban mucho, se cuadraban ante él, etc. Y puto, ya me tenía con las bolas bien hinchado por, por esa actitud. Además que como era una autoridad, había que tratarlo como autoridad. ¿eh? Yo, no, yo, no, yo no entendía eso, no, no, yo estaba acostumbrado a tratos más horizontales, ¿cachai? Bueno, y un día X, un día de lluvia, un día viernes de lluvia, me acuerdo, del mes de mayo o junio, eh, esta persona eh, puta entró a una oficina donde había un, unos locos informáticos y este loco informático estaba tomando café en el jarrón de esta persona. Entonces la persona lo miró y le dijo, anda a lavar inmediatamente ese jarrón. Puta Y el loco no tuvo nada más que hacer que ir al baño y botar el café, lavarlo y, y entregarle su jarrón, bueno, y este loco que era súper simpático, era súper tela, así, bien, bien piola, fue a, fui a mi oficina. En esa época yo tenía además una oficina para mí solo. Súper lúgubre, pero puta, una oficina para mí solo. Me tocó la puerta, entró, me dijo, oye, weón te quiero contar algo. Vino este, este ser majestuoso y me, me pidió que le que botara el café porque le estaba utilizando su jarrón. Y ya, puta, habían pasado muchas cosas. Y yo dije, no, esta weón qué horrible. Weón. Y estaba tan choreado que le escribí a, a quien era mi polola en ese entonces. Eh, que, que ahora es mi, mi esposa, ¿verdad? ustedes la conocen, la Javi. Le escribí un correo, po. quería como desahogarme. Entonces caí, oye, no sabéis lo que pasó. Esta, este, este ser, este ser con poder, ¿cachai? Hizo tal weá, y ya no doy más, eh, es un Kiko. Puta, no me acuerdo qué más escribí. Y estaba enojado, pues, weón, y ahí le envié el correo. Puta, y aprieto enter, weón, y digo, conche, tu madre, weón, no. En, me meto a enviado, se lo había enviado a este, a este ser supremo. Y dije, no. No, no, puede ser, no puede ser, De verdad, weón, que me quedé camikaze, helado lado, o sea, yo nunca había, nunca había tenido esa sensación, me, me levanté del asiento, y me, como que me empecé a mover, no sabía qué hacer, pues dije, no, no puede ser, no puede ser, me repetía, no puede ser, Desorientado. como que me tocaba, ¿cachai? Weón, palpico, y dije, no, esta weá, la tengo que resolver, bueno, Justo esta persona había salido de, de la oficina. Andaba en un vehículo fiscal visitando no sé qué, güey. Como un, una cárcel, no sé, güey. No sé dónde andaba. Dije, ya, conchito madre. Y caminé por un pasillo. Fui, estaba, fui a su oficina. Estaba sola la oficina. Solita, weón. Y su computadora. Y dije, ya, a ver. Prendí el computador. Me metí al correo. Actualicé. Y ahí estaba mi mensaje. Dije, puta. Nada, hago nomás, pues, weá. Y le borré el mensaje, güey. Estaba tan nervioso, güey. Tan Faló nervioso yo. que me, me volví a mi oficina. Me acuerdo que andaba en auto ese día. Claro, y les dije que estaba lloviendo. Güey. Y me tuve que ir, pues, güey. Me tuve que ir, tomé mi auto y me empecé a dar vueltas. ¿Te dan mal el, que te el... Sí, pues. Y me metí a un café Y empecé a hacer pruebas. Entonces yo me enviaba correos. <risa> a, como a, mi, a otro correo. Y revista. <risa> la velocidad en la que llegaba el celular, Para ver si es que... Ah, y te haber visto en el celular. Sí pues, sí, pues lo podía haber visto en el celular. Entonces quería ver si qué pasaba si es que yo borraba un mensaje desde el escritorio, si se borraba en el celular. Y se, bueno, estuve como dos horas en el café haciendo pruebas. Creo que después fui a una iglesia, weón. Fuera, weón, fui a una iglesia. A creo que, ¿cómo que? Sí, pues. un poco, güey, y después me fui a la casa. Claro, y en la pega dije que me sentía enfermo, etcétera. Eso en un viernes, weón. Y el lunes, puta, fui para la cagá, pues weón. Y bueno, apareció el Ser Supremo, pues weón. Pero no me dijo nada, pues, cachai. Así que... Oh, sumo te salvaste que... Que no pasó nada. Bueno, y solo para terminar, claro, pues yo no sé si aprendí oh, mucho de eso. Esto, güey.
1: Güey. Oye, pero no no tenía cámara la oficina o, o el historial, ¿cachai? No tenía cámara. Y si tenía, nadie se dio cuenta, pues, cachai. Ya. Yeah.
0: Sí, es, que es raro que te, me te metáis al
1: computador de tu jefe, pues.
0: Sí, pues, pero es que lo tenía encendido. Pues, ¿Para qué lo dejan encendido? ¿che? Lo dejó <risa> encendido, yo, sin clave, wean, estaba todo dado. Eh, pero claro, yo no sé si aprendí algo. Wean. Yo solamente... Bueno, quizás aprendí que, que esa, esa, esos cargos, wean, a veces ridículos que existen, como de jueces, por decir algo, eh, wean, son y que, y que la superioridad con la que se sienten frente a otras personas son una... Son una cuestión ridícula, weón. Y, y, y lo mal que tratan, y la gente cómo los llama. Es eh, 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 una cuestión que. bueno, no sé. De realmente tienes que tener una personalidad súper especial para adaptarte a eso, weón.
1: Te tiene que gustar el poder, yo creo.
0: Sí, por ahí va la mm. cosa, weón.
1: Gente que disfruta de ese poder. Sí, mm.
0: totalmente, weón. Hay todo un tema ahí con el poder, y. y eh, y como las personas, efectivamente... Hay gente que ve como en el poder una posibilidad, ¿cachai? Que dice, no, yo, puta, con este poder voy a... No sé, voy a hacerte mejor la vida, voy a construir un equipo, etc. Y hay otros que ven en el poder la posibilidad de seguir teniendo más poder, finalmente. Lo ven como un, como un peldaño más para seguir escalando en la, en la senda del poder. Yo no sé ahí si tienen ustedes... Bueno, Charlie ya contó algo con su jefe, en tu caso Ariel... ¿Has tenido algún jefe más o menos desgraciado?
2: Yo, sí, yo he tenido he tenido jefes malos. Bueno. En la misma institución yo, donde yo le dije que conocí a, este, a, yeah. a esta persona. En Google, tuve una jefa, cuando trabajaba en Google. <risa> claro, en Google. Tuve una jefa muy mala, bueno, que yeah. um, tenía como este síndrome del, de la camiseta extremo. Po, ¿cachai? Oh, como que malo eso. Entonces ella chaleco amarillo eh, como que pretendía súper super 100% chaleco con amarillo la capa y ella eh, pretendía pretendía que todos pensaran de esa manera y trataba de ejercer sobre ti un poder que ella no tenía en realidad esa es la verdad era como un poco era como un poco triste era como un poco patético caché y yo estuve dos años en ese lugar se se dieron varias posibilidades en que ella como que trató de, de pasar máquina, de pisar, de pisarte encima, básicamente, como con, con los horarios de entrada, de salida. Inventaba cuestiones solo para que llegara ahí antes, de tu horario. Era como ese tipo de persona que, eh, que no sé si, si, si a ustedes le pasa, porque a veces, a veces siento que le sucede a mucha gente en, la, en su en lugar de trabajo de que tienen jefes o, 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 o personas que están un poco más arriba de ellos que, que no te pueden ver con un día libre, que, que, que no te pueden mm. ver como con, con que saliste a tu hora. Eh, sí,
0: pues bueno.
2: Pero no logro entender mucho por qué, bueno, Como que... No sé si será algo cultural o, o como algo como de, de, de no dejar que el, el resto como que viva una vida feliz y plena y como que... Mm. Te, Puede ser te, cultural te, igual. Te, te, le gusta verte sufrir, bueno, no sé, ¿cachai? Eh, no, yo creo, que, creo que van bajada porque yo he tenido la suerte ahora de trabajar en un lugar súper horizontal en ese aspecto, y, con una, y con, un, con una jefa que es muy buena.
0: Mándale, eh, mándale
2: salud. ¿o? Más de nuestra generación. <risa> también, bueno. No, sal, saludos claro, no creo que esté escuchando, pero... Pero pero no, yo estoy súper contento en ese aspecto porque siento que especialmente con cómo se ha portado con el tema de la pandemia y o sea cualquier jefe no, no hace, no, no toma los cuidados por sus empleados que ha tomado ella y yo encuentro, en el sentido de que si fuiste a trabajar entre teletrabajo desde el día uno, se hizo, ¿cachai? Sin ningún reparo, como, como tratando, como yendo en contra finalmente todos tus instintos y confiando mucho en tu personal, ¿cachai? Yo creo que eso hay que valorarlo igual, pues. De cierta tipo. manera, como que uno, yo, yo pienso que uno, que uno hubiese hecho lo mismo finalmente si, estoy, si y, está ahí y, en ese, Y teniendo en ese la lugar.
0: oportunidad de hacer eh, completamente lo distinto cuando tenéis poder, pues, bueno ¿Cacháis eso es lo interesante? Aquí. Totalmente, pues,
2: Totalmente. Si hay, tú podís, no sé, poder claro. elegir echar a la gente o decirle, no, sabéis que las cosas no se hacen así, se hacen en la oficina y tenéis que tomar el metro uh -huh. todos los días porque así es la vida. Y, y o sea, tú puedes tomar todas esas decisiones, pues tú, claro, pues sí tenés la posibilidad de decirle no a eso y te va y te y nomás, po. pero si no, mucha gente no tiene esa posibilidad de decidir tan fácilmente, puta, ¿sabes qué? Esto no me gusta y, y chao nomás. Po.
1: Es lo que es lo que les decía eh, un poco al, al comienzo, pues con respecto a, a que me, me parecía que aquí había mucho de, de un cambio generacional, pues y que a pesar de que parezcamos llorón y perros chicos y todo lo que queráis. No podemos negar que, que, que ha cambiado la percepción y, y, y la misma conducta de los empleados eh, con respecto a cómo era, no sé, por 10, 20, 30, 50 años antes, ¿cachai? Cuando yo, no sé, por, yo le comento a, mi, a mis papás que, no sé, por, estoy tapado en pega y que no tengo ninguna posibilidad de, de, de escaparme de pronto para, puta, para hacer cualquier cosa que necesito. ¿Mm? Como que ellos me dicen, ¡ay, pero qué bueno, qué bacán que tengáis harto trabajo! <risa> sí. Es como, como que no nos no ven lo negativo, entonces, sí, como que hay un aprecio sí. por el sacrificio y por ese, Exacto. no, es, es que si tení eh, harta pega, entonces vaya a tener trabajo, ¿cachai? Y como que eso es lo más importante. Y claro, efectivamente, años atrás, realmente eso era lo más importante, ¿cachai?
0: Para complementar ese punto que decís, Charlie. Claro, pues hay que pensar que nuestros viejos comenzaron a trabajar en la década del 70, ¿cachai? Del 80, eh, en un país, weón, extremadamente pobre, pues, weón. Si Chile era, era, si Chile era pobre, pues pobre, pobre, ¿cachai? Claro. ¿Sí? Eh, no digo que ahora, weón, sea, sea eh, Holanda, ¿cachai? Pero... Pero realmente tenía muchas más precariedades materiales que las de ahora. Y los trabajos claramente eh, eran mucho más precarios. Los profesionales eran poquísimos, ¿cachai? Entonces, toda esa filosofía del rigor es súper propia de esa generación, ¿poc? del bueno, hay que levantarse temprano. Además, que la gente tenía hartos niños, pues. Tenía claro. hartos niños, vivía lejos, bueno. ¿Quién vivía en el centro o en Providencia? Ese o a bueno, era una, una quimera, ¿cachai? La gente sí, vivía bueno. más bien lejos, con hartos hijos, sin auto. Tomando micro, eh, trabajando 48 horas. 48 horas se trabajaba antes, ¿no es cierto? Sí, que, creo pues, que sí. sí. Eh, hasta hace poco, claro. Eh, entonces, claro, pues, en bueno, todo eso forma una generación del rigor. Y, me, y, y efectivamente, eso quiere decir tú que te digan, ah, pero tenía harta pega, puta, bacán, qué bueno. ¿Cachai? <risa> Como esfuerzo. Eh, sí, pues, es parte de una, de una generación que necesitaba resolver ciertas necesidades materiales antes de. Pegarse como otras otra bolas y otros rollos, eh, como lo que, los que a veces nosotros tenemos el lujo de, de hacer. Exacto, y decir algo, Ariel.
2: No, sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que eso, eso mm. es muy generacional. Bueno, nuestros papás no vivieron nuestra misma realidad, porque, o sea, eh, no sé el solo hecho de ser profesional, no, no. por ejemplo, algo mm. que no, en mi familia no, no existían los profesionales antes de mi generación. Mm. Bueno, una tía, una tía era profe normalista. Pero era
0: raro. Era raro que.
2: Era, claro, pues no era la norma. pues. Bueno, Exacto. Okay? Y, y claro, pues, finalmente eso tiene que ver con, con cómo la gente percibía los trabajos en ese momento y, y ahora uno lo. como que naturaliza esto de que podía estudiar o no sé. pues. Entonces. Pero igual es heavy, one bueno, porque. porque, claro, yo, yo entiendo finalmente entiendo la, los cuestionamientos de la naturaleza del trabajo hoy de cómo uno no, no se siente identificado con esta um, cultura como del, del del rigor, ¿Cachai? Claro. Eh, pero tiene mucho que eso tiene mucho que ver yo creo con el privilegio que nuestros, nuestras, nuestros padres construyeron y sobre el que nosotros mm. estamos parados, ¿cachai? Claro. Que nosotros nacimos en una, en una generación, o sea, bueno, quizás nosotros que somos como un poco más de clase media, ¿cachai? Sí, sí, sí mm. que existe algo que se pueda llamar clase media en este país, pero... Más normales, llamémoslo. Más llámese, más normales. llámese ya clase media sustentada en, en la deuda y en todo lo que mm. quiera y en el crédito. Claro. No es una, un, no es una, una riqueza infla pero, pero, pero finalmente ninguno de nosotros nació en una toma, ¿cachai? Ni nada por el estilo. Pues. Entonces, creo que ese privilegio, ese privilegio nos hace concebir también las cosas de otra manera, pues, bueno. ¿cachai? Yo no sé si... Claro. Si, si la gente que, que, que vive el día a día, no sé, pues weón, bueno, eh, lidiando con la cesantía, con, con la falta de vivienda, tiene como tiempo pa, en su cabeza para cuestionarse estas cosas que nosotros estamos hablando en un podcast, ¿cachai? Como, y más encima después viene la pandemia, ¿cachai? Donde la gente empieza a perder los trabajos y, y, y empezáis a ya no tener plata y no puede salir a trabajar. Y es como weón, te cambia totalmente tu percepción de nuevo de qué es lo que y qué es lo que no, porque a lo mejor hoy día, claro, pues a lo mejor uno le puede encontrar más, más, más eh, razón a, tus, a los papás, por ejemplo, el charlie, que te digan, teniste pegado, y qué bueno, pues, que te claro. hagan cagar ¿cachai? Porque finalmente, eh, eh, al final termina siendo igual mejor que no tener nada, pues, ya, ya no estamos viviendo en una época donde te podís como cuestionar eso, pues, como eh, trabajar a medio tiempo, a lo mejor, y... y no sé, salir a la calle o, o tener las libertades que tenía antiguamente, no sé, bueno, hasta hoy día hasta, hasta hacer Uber es complicado, pues, bueno, ¿cachai? Mm. Entonces, no sé, pues creo que eso como que esa percepción tal vez va cambiando dependiendo del contexto en el que, en el que estamos, pues, ¿cachai? Yo estuve a punto de, de perder el trabajo hace poco y de pasar de tener una vida súper privilegiada que de repente te digan eso y que tú decís, bueno, sabes que ahora ya Puta, voy a tener que pensar que ya no tenía esa llave que se te abre todos los meses, ¿cacháis? De, de plata. Entonces.
0: Te iba a, a tener que ir de la esa Ariel, ¿o no? No podías estar <risa> <a> la Ah, <risa> claro.
2: Que bueno. a tener que, iba a tener que bajar a, a. ¿Cómo se llama? Escuela militar, pues. Entonces estaba complicado. <risa> ah, te oh, roteaste, ¿verdad? te roteaste.
0: Se roteó, pues. Se roteó escuela. Escuela bueno, está roteada, no,
2: Escuela se roteó hace rato, ya, pues. No, pero eso, pues, yo, creo que, yo creo que, ese tema del, 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 como del privilegio y de el privilegio de tener trabajo es algo que sí, bueno. hoy día toma, toma mucha importancia en el contexto en el que estamos. Bueno, sí, bueno. Muchacha, imagínate la gente que está metida en el mundo de las arte, eh, que no, no, sé, pues, de los eventos como que a mí no me gustaría estar en el, en el pellejo de la gente que vive solamente de me eso.
0: Oye, como, como dice el, como diría el Dani esta conversación se resolvió hace 60 años atrás en toda casa si uno mira la, la, mirami, la pirámide de Maslow ¿no es cierto? que habla de la sí, de wey. cómo vaya escalando las necesidades y sí, pues weón, es ¿eh? que hay esa weá. yo creo que uno siempre tiene que volver a esa pirámide o bueno hay, hay otras weón pero básicamente siempre tiene que volver a la idea de que eres un animal ¿cachai? y como animal tenés mm. necesidades súper básicas que es abrigo, alimentación y, y reproducción ¿cachai? pero si eso no está mm. resuelto bueno, es imposible que te pegué el, 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 el paso siguiente, pero es interesante lo que planteé ahí del de, de el momento en el que se empiezan a desdibujar las necesidades, ¿cachai? Porque, claro, cuando tenéis todo cubierto, sí, todo igual, y es justo y es legítimo, güey, que digáis, ¿sabéis qué? Mm. Puta, vivo en un país que tiene abundancia.
2: Yo necesito vacaciones. Exacto, ¿sabes? ¿sabes? Necesito necesito, viajar al bosque a despejarme, a respirar aire puro, como una necesito necesidad, como que en realidad, sí. o loco. Exacto, güey.
0: Mm. Es cuático esa, esa, esa discusión, güey. Y uno, no sé, güey, no sé si está resuelto, si efectivamente es una necesidad o es un privilegio, cachai. Según yo, es una necesidad. Esa es mi opinión, pero, pero sí. es bueno cuestionarlo desde, desde dónde, porque esa necesidad surge igual desde un privilegio o una resolución basal, ¿cachai? Desde claro. Entonces, no tipo de tus necesidades. Entonces, no es cualquier tipo de derecho,
1: ¿cachai? Es un derecho sí. construido sobre otros previamente. Es interesante eso. Pero lo chacha es que para la mayoría es un privilegio, po. y no debería ser así, sí. no debería ser un privilegio, ¿cachai? No hay
2: problema, Claro, ahí entra en todo el tema de cómo se configuran las ciudades o la importancia que se le da como al, al, a la calidad de vida que está por fuera de, de las necesidades básicas que plantea, que dice Chufa. Pues bueno, anda, claro. A lo mejor uno puede, uno puede como tener cierta infraestructura para pa vivir, de, de, o sea, de la que tu trabajo se puede hacer cargo, pero eh, no sé, por la sociedad misma eh, se configura de, la, de manera que tú podáis ser más productivo que otra cosa ¿cachai? ¿sí? Esa, es esa es la sensación que ahí me da po.
1: sí bueno igual el tema que estamos hablando hay un antes y después de la pandemia el tema de la pandemia ha un poco distorsionado la explotación laboral po, a través de, la, de los, del teletrabajo ¿cachai? que en el fondo estáis trabajando todo el día en la noche fines de semana y pero pero que siento igual es una situación extrema eh, Aparte, pues, o sea, la, la conversa igual se construye con si es que no hubiera ocurrido la pandemia, ¿cachai? Este tema como generacional de sentir un poco este este estío, o no agradecimiento que sí hubieran sentido nuestros padres en nuestros en, en nuestros lugares, ¿cachai? Siento que son cosas un poco distintas.
2: Yo creo que el hastío ese que tú estás ahí, al que tú te estás refiriendo tiene que ver con el hecho del, del solo sentirse como un engranaje de la máquina, pues bueno.
1: Claro.
0: Hoy estaba, estaba recordando, Chiquillo a propósito de este tema del trabajo y que, y que pensamos que hubo un, como un cambio, ¿cachai? Eh, como una, un paréntesis, una mini recomendación. Hay un libro weón, que leí hace harto tiempo en, en la U, que se llama El trabajo itinerario de un concepto, es de Martín Hoppenheim. Y ese libro es interesante porque plantea, plantea cuál, cuál es la conceptualización que ha tenido el trabajo a lo largo de la historia, en Occidente al menos. Puta, desde los griegos, cómo lo conceptualizaban, que bueno básicamente o sea, el trabajo era, era de los esclavos. pues ¿cachai? Si el hombre libre se tenía que dedicar al ocio y a, a observar los cuerpos esbeltos. pues ¿cachai? Entonces el trabajo no existía. Luego cómo cambia la Edad Media. Y, la, y yo creo que la discusión que estamos teniendo ahora es finalmente como la, el cuestionamiento, la derivada del trabajo, como lo entendemos desde la Revolución Industrial en adelante. ¿cachai? Desde la Revolución Industrial, uh -huh. claro, produzo puta, un, un trabajo ¿cachai? en, en eh, especializado ¿cachai? en fábrica que luego deriva en oficina y ahora incluso actualmente hay un movimiento súper fuerte, no hablo como movimiento político, sino como, como filosófico de rechazo al trabajo pues, bueno, de, de negación del trabajo y que, y que se sustenta básicamente en la idea de que bueno, dada la cantidad de máquinas que existen, dada la cantidad de tecnología que hay, es ridículo el tiempo que le dedicamos al trabajo o sea, con, mm. to, con todo lo que hemos construido finalmente lo que deberíamos trabajar es lo mínimo pues, es lo mínimo, ¿cachai? deberíamos más bien dedicarnos a tener tiempo libre para hacer otras cosas pues. Y hay todo un movimiento que plantea eso pues, bueno. y que de hecho, claro, indica que hacia allá vamos y, y lo conversamos eh, en otros capítulos, pues de, de cómo la tecnología y todo va a derivar en la destrucción de muchos trabajos y probablemente quizás bueno, eh derive también en eso pues, en, que, en que podamos dedicarnos a otras cosas yo no creo que sea así yo soy pesimista yo no creo en esa tesis weón yo creo que siempre vamos a vivir de alguna manera explotados por un lado o por otro eh, eh, creyéndolo o no creyéndolo eh, trabajando solo trabajando en grupos a lo mismo no creo que eso ocurra pero pero es interesante pensar que el trabajo como, como concepto eh, ha ido evolucionando porque chay no es estático weón si tú te vas dos mil años atrás, era otra discusión, ¿cachai? completamente
2: distinta. Claro, pero, pero en ese, en ese sentido, igual se siente se, eh, eh, contemporáneo en el sentido de que, que hace dos mil años, como tú decís, lo, la gente que se podía dedicar al ocio era la que tenía, la que poseía esclavos, po, bueno. De la misma manera que probablemente hoy la gente que se podría dedicar al ocio es la que posee la tecnología o los medios de producción tecnológico para poder, Exacto. o sea, ponte tú los dueños de los robots al final, bueno, los dueños de las empresas. O sea, Exacto. tú como ciudadano X no tienes ningún, ninguna manera de poder eh, contar con ese tipo de fuerza laboral para poder subsistir si no eres dueño, si no esclavizas algo, ya bueno, sea mm -hmm. la tecnología o u otra gente, ¿cachai?
1: Por eso también ca causa tanto desagrado que que tus pares tengan como esa, esa actitud bien camiseteada con la empresa. Po. Eh, no, no sé si le ha tocado. O sea, compañeros que a los espinitas defienden al jefe o a la empresa como sí. si tuvieran acciones en una empresa que, que los ve pasar y al día siguiente ya se olvida de ellos. Po, ¿cachai? Si al final todos o sea, pasamos y, por la empresa y, y somos un
0: número más, ¿cachai? Y es donde yo no creo ninguna de esas weas que se dicen a veces de... O sea, obviamente el trabajo, weón, te entrega sentido. Es obvio, weón. Y te puede provocar muchas satisfacciones, desarrollos, conocer gente. ¿Quién puede dudar esa esas Pero de ahí, weón, a comprarse... A de repente a comprarse tanta wea que se dice, weón. Como si fuese, weón, un, una religión, ¿cachai? Una filosofía un de vida el trabajo. Y por pues eso... Es eso, una wea,
2: religión, ¿verdad?
0: O sea, oye, me, me acordaba, para hacer una segunda recomendación... ¿Te acuerdas, Charlie, una película que vimos hace un tiempo atrás? Barto tiempo. Se llamaba La Corporación. Una película francesa. Sí, muy, muy, muy buena. Sí, sí, muy buena. La recomiendo. Es un loco que estaba cesante y estaba esperando un trabajo. Po. Y estaba desesperado porque estaba mucho tiempo cesante. Y entonces empieza a juntarse con los otros aspirantes a ese trabajo. Y los va matando. ¿Cachai? Para poder llegar <ríe> él al, al puesto. Buena la, la, la recomienda y no sé de quién es. Bueno. Ahí la googleamos.
1: Si la y Charlie. La... Sí, aquí estoy leyendo, se llama Le Cuperet, sí. del 2005, dirigida por Costa Gabras, algo así. Totalmente recomendable y muy chistosa también, pues, O sea, tiene como harto sí. humor negro.
0: Es chistosa, pero es un reflejo eh, muy fiel de lo que estamos hablando, Pupu, de la ambición, de la locura que produce el poder, eh, la necesidad, ¿cachai?, de, de llegar a un cargo. Y, la bueno, y, la y también la desesperación en este caso de, de alguien cesante. Pues. Y me, me acordaba también cómo se llama este esta serie, bueno, que me recomendaste, que también era francesa, del tipo que estaba cesante. Eh...
1: ¿Verdad? Recursos Inhumanos, con Eric Cantoná. ¿De qué se trata, Charlie? Se la podía recomendar porque era, era bien buena, weón. Bueno. Sí, se trata de un hombre de unos 57 años aproximadamente, que ha quedado sin trabajo ya hace un tiempo. Y, y está con una situación económica bien complicada y el problema es que ya por su edad no puede lograr eh, conseguir trabajo en su profesión él es un especialista en recursos humanos y las compañías eh, él se da cuenta que buscan gente joven entonces se topa con, con el lado más oscuro del mercado laboral y por ende solo puede eh, aspirar a trabajos temporales muy mal pagados y, y bueno, se está sumido en una depresión, tiene problemas con su familia, hasta que le llega una oferta laboral eh, muy interesante y que podría ser el fin de todos sus problemas económicos. Entonces se, entus se entusiasma, postula, eh, da la prueba y le va muy mal, pero curiosamente queda. Y también descubre que la compañía no está absolutamente interesada en contratarlo a él, pero sin embargo lo quiere dejar en el proceso hasta el final porque eh, hay una especie como de juego de roles al, al final, donde ponen a prueba a los candidatos reales para, para medir, no sé, el trabajo bajo presión, eh, el poder de liderazgo, etcétera. Y se topa, bueno, se topa con, con lo más oscuro y vil del, de la mega compañía, donde no están realmente ni ahí con la gente, sino que solo con los números. Y, y buscan finalmente a alguien que despida, creo que a más de mil empleados de una fábrica. Entonces él, sumido bueno, en, en esta depresión y ahora con toda la ira, eh, trata de revertir la situación y un poco cobrar venganza contra el director y contra esta compañía para, para mandar toda la mierda finalmente y hacerles ver que no pueden jugar con la dignidad de las personas básicamente. Bueno, poner todo patas para arriba, eh, crear un caos eh, y destruir finalmente la compañía que muy bien está.
0: Va a cambiar de repente esos, ese cine o esas series de otros países porque a veces uno estando en Chile weón, piensa que aquí no más las cuestiones son malas, weón. Pero finalmente las multinacionales weón, son, son el diablo mismo en todos lados. <risa> ya, chiquillos, ya llevamos harto rato... Conversando, mintiendo. No nos crean todo lo que decimos. Sí. O sea, aquí igual. Igualmente. <risa> igual, igual hay algo de ficción. La letra de ficción. No, pero eso. Eh, lo he pasado muy bien hoy día, chiquillos. Eh, espero que ustedes también. Algunas
1: palabras para el cierre, Charlie. Eh, me quedé pensando en, en el tema del trabajo, fue, fue inevitable pensar en unos correos que recibí anoche a medianoche y hoy día antes de las 7 de la mañana pidiéndome cosas que claramente no los voy a pescar hasta el día lunes pero, pero me, me apena igual que gente no sé siga como en esa en esa como adrenalina de, de la producción de, de sacar adelante los proyectos y, y se olvide de cosas esenciales como no sé pues compartir con, con tu familia, tus amigos, tomarte una chela tener una conversa, distraerte, ver películas, mm. caminar, ¿cachai? Al final se pierde un poco el foco de lo que realmente, eh, de lo que realmente se trata la vida, ¿cachai? O sea, no digo que, que no, hay, no haya que trabajar, pero hay algo más allá afuera que, que el trabajo.
0: Trabajar poquito,
1: poco, en sí. Cuando ya tienes resuelto, obviamente, si sí, yo entiendo que el trabajo para mucho es, es la única manera de de sobrevivir, bueno, para nosotros igual pues quedamos sin trabajo y nos vamos a la, a la mierda, pero, pero hay que encontrar el equilibrio, esas es, es, son mis palabras finales, hay que saber encontrar el equilibrio y, y, y buscar la felicidad, buscar tener una buena calidad de vida, ¿cachai? Y a lo mejor a veces sacrificar un poco las lucas con tal de tener más tiempo. Men menos sushi nomás, ¿no es cierto? Menos sushi Menos bueno. sushi sí, po. menos comida peruana.
0: <risa> Ariel, unas palabras
1: para el cierre.
2: Eh, nada, sí, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. Eh, yo creo que ese equilibrio es la búsqueda y, y, y yo creo que para allá va la cosa también. Yo, o sea, yo, yo creo que nunca vamos a ser eh, libres ni vamos a tener esclavos, máquinas, todo y vamos a poder eh, dejar que hagan nuestras cosas mientras nosotros eh, nadamos en el lago. No, no creo que suceda eso, pero... Mientras, seamos, mientras pero somos sí, como quizás, los humanos de Wally. -E. Eh, claro. claro. No, yo creo que, que hay que tratar de, de no sé, po, de entender cuánto necesita uno también para vivir, eh, como actuando acorde a eso, y, y siempre, no sé, ser, ser previsor, ese tipo de cosas. Po. Pero yo creo que va para allá, yo creo que la cosa va para el, pa el, pa el, pa un cambio para mejor en la cultura del trabajo, ya se. Se, se discute en este momento trabajar menos, no trabajar más, en el caso de la, de la cantidad de horas, en el caso de la jubilación, Uy, no lo tema. sé. Porque mm. ese es otro tema que quizás deberíamos hablar en algún momento, porque ahora, claro, la gente va, a lo mejor en, en 50 años más la expectativa de vida va a ser 100 años, no 80, y, y no, sé, po, no sé, no sé no sé qué, qué sucede con un sistema cuando la gente se empieza a jubilar como, entre comillas, a la mitad de su vida, sí. ¿cachai? Eh sucede con el con el sistema ahí, con, con la sociedad. Un tema que a lo mejor da para eh, otra conversación.
0: Sí, yo por mi lado, eh, yo creo que eh, para complementar lo que dicen hay que igual estar, y yo estoy siempre agradecido del como de la pega que tengo, yo, que insistimos puta es, eh, en general la, la pega de un profesional que trabaja en oficina, en general es súper, súper privilegiado. Pues, entendiendo además que en Chile bueno, eh, ustedes saben pues que el promedio del, del salarial, ¿cachai? Bordea los 400, 500 mil pesos eh, y en condiciones que no siempre son las más favorables, pues no son las lucas, sino claro, las que se claro. Entonces, tener una pega un poquito más cómoda, en la que te paguen mejor, en realidad es un lujo y uno lo tiene que, que reconocer, lo cual obviamente no quiere decir que todo lo que hemos hablado respecto a encontrar un equilibrio, como decía el Charlie, sea válido. Es válido que sea así y, y, el, y el fin no es trabajar, sino tratar de ser feliz y, y, y obviamente tener los recursos para ser feliz trabajando pero encontrar un equilibrio bueno. eh, así que eso chiquillos pues eh, muchas gracias a todos quienes nos escucharon y estamos viéndonos o oyéndonos próximamente así que y bueno y lo último cualquier comentario que nos dejen en redes sociales sobre temas que quieren que hablemos o invitados incluso vamos a tener algún invitado prontamente ya lo, ya lo tenemos definido aunque no le hemos dicho, parece
1: que lo vamos a invitar, pero... No, sí, sí, ya ya, ya le dije, ya le mandé, le mandé el mensaje y está, está feliz, así que yo creo que el próximo capítulo va a estar participando. hay varitos, si estás escuchando esto, prepárate, prepárate, se viene una... Oye, eh, solamente recordar, eh, cuando hablamos de redes sociales nos referimos al Instagram y cuando cantan podcast, para que nos sigan y nos dejen ahí sus comentarios, eso y en el Fotolog y en el MySpace
0: ya chiquillos un abrazo chau chau
1: chau chao chau, chau. chau.